0: Den Zweier und den Vierer kennt man schon. Der Mono ist neu seit dieser Saison und um genau diese neue Teildisziplin bei den Frauen geht es heute in dieser Folge Dreier Bob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike und habe wie schon in den vergangenen Tagen bei dieser Bob und Skeleton WM meinen Kollegen Tino Meyer per Videokonferenz zugeschaltet, von der Sie den Ton hören. Tino, ich
1: grüße dich. Steht der Bob? Hallo Fabian, ja, Bob steht. Und es ist doch eigentlich auch ganz komfortabel so. Unser Dreierbob ist beheizt. Wir haben viel Platz drin. Ab und an gibt es auch mal Kaffee. Und das Schneegestöber kann uns auch ziemlich egal sein, weil der Dreierbob parkt ja diesmal in unseren Wohnzimmern. Wir müssen also nicht mal raus. In einer
0: gewissen Weise praktisch, obwohl wir auch viel lieber eigentlich jetzt bei der WM in Altenberg wären. Aber die Corona-Lage lässt das eben nicht zu. Mir fällt da ein Satz ein, den du neulich gesagt hast. Also Achtung, ich zitiere jetzt mal dich. Selten ist eine WM so nah, aber doch unerreichbar. Also ich finde, du hast den Job verfehlt. Solltest irgendwas mit Philosophie machen, äh, Herr Brecht?
1: Es muss halt auch Leute mit vielen Talenten geben, Fabian. Und Brecht mit seinen etwas längeren Haaren würde zumindest frisurentechnisch schon mal ganz gut bei mir passen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Also nicht Frisuren, obwohl das sicher auch mal spannend wäre. Es geht um Vielseitigkeit. Die müssen bei dieser WM nämlich auch die Frauen beweisen. Erstmals in der Geschichte des Bobsports wird eine Weltmeisterin im Monobob gesucht. Ja genau, das
0: ist alles ganz neu und damit hat es auch so einen gewissen Reiz des Unbekannten. Am kommenden Samstag und Sonntag finden die entscheidenden vier Läufe statt. Wir reden heute schon mit einer Frau darüber, die dann dabei sein wird und holen ins Gespräch dazu. Laura Nolte, hallo, grüße dich.
2: Hallo, ich bin schön hier zu sein.
0: Bevor wir jetzt über den Monobob gleich reden, erstmal aber noch herzlichen Glückwunsch zu Bronze im Zweier am vergangenen Samstag. Wie groß war denn da die Freude drüber?
2: Dankeschön. Ja, die Freude war riesig. Ja, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Letztes Jahr bin ich ja hier gestürzt bei der WM. Daher war es für mich einfach wichtig, dieses Jahr ein gutes Rennen zu absolvieren. Und dass es dann noch mit einer Medaille belohnt wird, ist natürlich umso schöner. Mhm.
0: Wir hatten mit der Silbergewinnerin Kim Kalicki auch hier vor zwei Tagen im Dreierbob gesprochen. Sie hat uns erzählt, dass das Feiern der Medaille dieses Jahr ja eher flach fiel aufgrund von Corona. Sie hat erzählt, sie hat sich da 30 Minuten im Hotelzimmer mit ihren Teamkameradinnen da bei offenem Fenster gefroren, hingestellt und vielleicht noch ein kleines Radler getrunken. Wie hast du das gemacht? Eine Skype-Schalte mit deiner Familie, mit Freunden oder, oder wie, wie war das?
2: Nee, bei uns sah es eigentlich relativ ähnlich aus. Also ich saß auch mit meinen Teamkolleginnen hier auf dem Zimmer. Wir haben kurz angestoßen und ein paar Spiele gespielt und ein bisschen gequatscht, aber sonst auch nicht viel mehr, weil mehr geht ja einfach nicht momentan leider. Und natürlich habe ich auch mit meiner Familie noch telefoniert, klar.
1: Wobei man ja auch sagen muss, so eine richtig große Party hätte es ja jetzt auch für euch als Frauen gar nicht mehr geben können, denn die WM geht ja jetzt weiter. Das ist ja nicht wie in den vergangenen Jahren. Zweierrennen und fertig. Sondern es gibt dieses Jahr eine neue Disziplin, den Monobob. Kannst du uns einfach mal erklären, Monobob, was ist das?
2: Ja genau, Monobob ist äh, der kleine Zweierbob quasi und äh, man fährt alleine. Ja, man macht da alles alleine als Pilot, man schiebt alleine an, man springt rein, man lenkt und man bremst auch am Ende alleine. Und ja, im Endeffekt sieht das eigentlich aus wie so ein Mini-Zweier. Ja, und das ist jetzt halt eben seit diesem Jahr eine neue Disziplin und da freuen wir uns auch auf die erste WM, die jetzt hier dann stattfindet.
0: Also der Monobob ist der kleine Bruder des Zweierbobs, haben wir also schon mal gelernt und ihr könnt die ganze Saison über schon im Weltcup jetzt Erfahrungen sammeln, es ist ja für euch auch ein neues Sportgerät ja irgendwie, ich meine in den Jugendwettbewerben fährt man ja auch mit dem Monobob, aber man hört immer wieder, dass es doch irgendwie komplett anders ist, so vom, vom Fahrverhalten und ja vielleicht kannst du mal sagen, ist das wirklich so eine große Umstellung oder wenn man es einmal im Zweier kann, kann man es auch im Mono?
2: Nee, es ist schon eine sehr große Umstellung. Wir hätten damit auch am Anfang nicht gerechnet, dass es doch so anders ist. Ähm ja, die Lenkung, die reagiert bei diesen X-Monobobs äh, ganz anders als bei unseren fes Zweierbobs. Die ist sehr viel feinfühliger und der Monobob tendiert eher dazu, auszubrechen. Es fehlt einfach hinten eine Person, die da drin sitzt. Es fehlen da ein paar Kilo. Und äh, deswegen haben wir auf der Hinterachse kein Gewicht. Dadurch bricht der schneller aus und es ist super schwierig, den unter Kontrolle zu bekommen. Ja, man hat es in den bisherigen Wettbewerben auch schon oft gesehen, dass viele so äh, gedriftet sind. Und das zu vermeiden, ist gar nicht mal so äh, einfach. Und da arbeiten wir noch noch echt an der Fahrlinie. Aber ich, ich finde, es macht eigentlich auch Spaß, sich da äh, die neue Fahrlinie zu erarbeiten. Das ist halt auch
0: eine neue Challenge. Vielleicht gleich noch eine Frage dazu. Ist es da noch so, dass du jetzt da in der Materialentwicklung auch richtig viel mitmachst? Weil das ist ja alles neu. Es gibt, ist ja unbestelltes Feld.
2: Ja genau, auch beim Material müssen wir noch mal gucken, wo es hingeht. Ich meine, allzu viel dürfen wir gar nicht ändern an den Monobobs, aber es gibt da so ein paar Einstellungen, die man ändern kann. Da müssen wir noch rausfinden, was da am besten ist. Das haben wir jetzt während der Saison nicht wirklich geschafft, weil einfach so wenige Fahrten waren. Aber wir werden nach der Saison noch mal ähm, ordentlich testen und dann gucken und uns optimal darauf vorbereiten. Genauso die Kufenentwicklung. Man kann da zwar die gleichen Kufen wie beim Zweierbob fahren, aber die Frage ist halt auch, was für Kufen machen da wirklich Sinn? Welche Radien? Dem ganzen Thema nehmen wir uns dann nach der Saison noch an und ich denke, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir da die richtige Einstellung finden.
1: Wenn der Bob am Start steht, kommt es dann auf zwei Phasen an. Einmal auf den Start und dann auf die Fahrt in der Bahn. Kannst du uns äh, kurz erklären, was da das Besondere am Monobob ist und wo da vielleicht auch die größten Unterschiede zum Zweier liegen?
2: Ähm, ja genau, also einmal der erste Unterschied ist schon ganz klar beim Start. So ein Zweierbob wiegt 170 Kilo und wir schieben ihn zu zweit an. Und der Monobob wiegt 162 Kilo und wir schieben ihn alleine. Also es ist ein ganz anderes Laufen auch am Start. Ähm, Im Zweier muss man halt eher schnell mitlaufen können. Im Mono braucht man eher ein bisschen mehr Kraft und ja muss das Ding erstmal irgendwie wegbeschleunigen können. Das ist natürlich auch deutlich anstrengender alleine. Und man sitzt auch schon mal erstmal im Bob und kriegt schon kaum noch Luft, wenn man da drin ist. Also ich sitzt. nehme bei 162
0: ähm. Kilo jetzt auf jeden Fall das mit dem kleinen Bruder wieder zurück. <lacht> Der kleine Schmerz. Ja, ja.
2: ja. Der kleine, schwere Bruder, genau, hat ein bisschen zu viel gegessen. Nee, ja, das ist halt schon mal der erste Unterschied, auf jeden Fall am Start. Und ja, in der Bahn ist es natürlich auch nochmal anders, weil man ist halt deutlich langsamer eben durch das fehlende Gewicht, weil ja eine Person einfach nicht mit drin sitzt, ist man halt deutlich langsamer und deswegen sind die Linien halt auch eben ein bisschen anders und man hat weniger Druck in den Kurven. Und am Ende, bei den ersten Fahrten, haben wir Pilotinnen oft mal das Problem gehabt, dass wir vergessen haben, dass wir auch noch bremsen müssen, das ist ja auch noch ungewohnt für uns. Das machen ja sonst unsere Anschieberin. Das müssen wir auch noch machen. Und hier auf so einer Bahn wie in Altenberg kommen wir auch gar nicht immer ganz den Auslauf hoch. Mal gucken, wie es im Rennen dann ist. Da muss man sonst noch hochschieben.
1: Inwiefern hat sich denn durch diesen zusätzlichen Monobob-Wettbewerb dein Training verändert? Das ist ja jetzt eine Disziplin mehr und es ist ja auch, es kommt ja auf ein paar andere Sachen gerade an, auch wie du uns eben beschrieben hast.
2: Genau, also jetzt diesen Sommer haben wir nochmal den Fokus auf den Zweier gelegt gehabt, weil ähm, ja, es war von Anfang an auch klar, dass die Selektionsrennen erstmal die Internen im Zweierbob sein werden und Generell mit dem Monobob wusste noch keiner so richtig, was auf uns zukommt. Aber für nächstes Jahr ändern wir da auf jeden Fall was. Wir werden halt beim Starttraining nicht nur Zweierschübe machen, sondern auch viele Monoschübe, weil die Technik, die ist da halt doch eine ganz andere, der Abriss, der, die Technik sitzt bei mir auch noch nicht so. Ja, dann auch von der Kraft müssen wir nochmal gucken, dass wir das da nochmal ein bisschen umstellen. Da werden wir auf jeden Fall noch einiges doch auch ändern müssen, genau.
0: Ist es dann so, dass wenn man jetzt sich mehr dann in Richtung Monobob auch jetzt athletisch entwickelt, also das Training anpasst, dass man dann vielleicht unter Umständen im Zweier schlechter wird?
2: Ich hoffe nicht oder ich denke nicht. Ich meine, auch ein bisschen mehr Kraft kann auch im Zweier-Bob nicht schaden. Kraft ist immer eigentlich gut für uns Bob-Sportler. Ja, es ist halt nur, man muss halt gucken, wie man das Training dann im Endeffekt aufteilt, worauf man den Fokus legt. Aber ich denke, dass das auch für den Zweier hilfreich sein kann eigentlich.
0: Bob-Pilotinnen und Piloten sagen ja immer, dass wenn sich irgendetwas ändert, also sei es Wetter oder mal irgendwie eine Kufe, ist es halt schon mal eine Umstellung. Jetzt ist es bei dir, in dem Fall im Monobob, ein komplett anderes Gerät, wie du gerade auch erklärt hast. Und es heißt dann immer, egal wenn sich was ändert, wir müssen uns die Bahn erarbeiten. Ich, finde die, also ich, ich bin durchschnittlicher Fernsehzuschauer im Bobsport. Was bedeutet Bahn erarbeiten und was bedeutet das jetzt für den Monobob?
2: Ja, also im Monobob ist das definitiv der Fall. Da müssen wir uns die Bahn neu erarbeiten. Ähm, es ist halt wirklich so, ähm, also die Männer sagen ja, die Zweier- und die Linie ist halt doch relativ ähnlich. Ähm, aber im Mono zum Beispiel ist es halt eine ganz andere Fahrlinie als im Zweier. Wir müssen, ähm, die die Lenkung ist ganz reagiert ganz anders. Wir müssen manche Kurven ganz anders angehen, zum Beispiel auch die Neuen in Altenberg. Das ist ja die Kurve, bevor es halt auf die lange Gerade geht. Da haben wir echt Probleme mit, weil in der Kurve braucht man eigentlich ein bisschen Höhe und dieser Monobob kommt nicht auf Höhe, Müssen wir uns da jetzt noch mal überlegen, wie wir die Kurve zum Beispiel speziell angehen? Ähm, da müssen wir uns echt irgendwie gefühlt eine ganz neue Linie erarbeiten. Ja.
1: Und dann geht es halt auch noch den Auslauf hoch, ne? <lacht>
2: genau, das auch noch.
1: <lacht> Altenberg gilt ja äh, nicht umsonst auch als eine der schwierigsten Bahnen der Welt. Macht das denn, das Monofahren jetzt noch komplizierter hier in Altenberg?
2: Ich denke schon. Also ich muss sagen, wir sind ja, also ich bin ja bisher in Eagles den Monobob-Weltcup gefahren und in St. Moritz, da kam ich eigentlich echt super zurecht. Hatte eigentlich kaum Probleme. Wir sind auch aber schon Training hier in Altmeer gefahren und das ist schon was anderes. Also es ist halt enorm viel Druck in dieser Bahn und die Geschwindigkeit ist halt enorm hoch und es ist sehr schwierig, dass der hier geradeaus runterfährt, der Monobob. Deswegen wird das auch sehr spannend, denke ich, mal am Wochenende.
0: Kannst du mal einen Vergleich machen? Wie schnell fährt ein Monobob jetzt auf einer Geraden und ein Zweier?
2: Also ich glaube, wir haben im Monobob ungefähr 10 kmh weniger. Also ähm, die Topspeed hier in Altenbeck sind ja im Zweier bei den Frauen ja so um die 120 kmh oder beziehungsweise die Speeds, die da gemessen werden. Und im Mono haben wir da so 110 maximal. Ja, das sind so 10, 10 kmh weniger und das macht doch schon einen bedeutenden Unterschied, auch wenn man selber drin
1: sitzt. Und wie ist es mit der Sturzgefahr? Kann so ein Mono auch äh, so schnell umkippen, wie man es beim Zweier immer wieder mal sieht?
2: Ich habe das Gefühl, nicht ganz so schnell, weil wir hatten wirklich, hier, als wir schon Monotraining hatten, manche Fahrten, da dachten wir, hui, ähm, aber wir sind halt nicht gestürzt. Vor der Kurve 11 zum Beispiel, das ist eine Linkskurve, da muss man eigentlich möglichst weit rechts stehen, gerade auch im Zweier. Und im Mono teilweise hatten wir so eine Ausfahrt aus dem Kreisel, dass wir komplett links vor der 11 standen, aber wir sind trotzdem irgendwie rausgekommen aus dieser Kurve. Das wäre im Zweier, glaube ich, nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, auch gerade am Rennwochenende, wenn es mal ein bisschen fixer ist und auch die Bedingungen noch mal besser ist und es schneller wird, könnte das schon eher passieren, dass man da auch mal mit stürzt, aber toi toi toi, dass das nicht passiert.
0: hast gerade gesagt, am Wochenende sind dann die Rennläufe. Welche Chancen rechnest du dir aus?
2: Ähm, ja, ich denke, es ist sehr schwierig zu sagen. Ähm, bis mit den bisherigen Monobob-Weltcups bin ich natürlich sehr zufrieden. Äh, da konnte ich ja zweimal Silber gewinnen. Natürlich wäre auch nach der letzten Woche und äh, auch mit den vergangenen Monoweltcups äh, eine Medaille schön. Aber ich glaube, dass es im Monobob ganz schwierig einzuschätzen ist hier. Da, ähm, ja, das Schwierigste hier, glaube ich, wird vier Läufe konstant runterzubringen. Denn, wir hatten das auch schon immer mal, dass ein Monolauf richtig gut war hier in Altenberg, aber auch dann wieder ein, der komplett daneben gegangen ist. Das ist schwierig, glaube ich, das hier viermal konstant runterzubringen und ich glaube, die, die es am konstantesten schafft, wird dann auch am Ende ganz oben stehen.
0: Ist ja so, im Weltcup sind es ja nur zwei, jetzt sind es vier. Ist das ein Unterschied nochmal?
2: Ja, doch, auf jeden Fall, ähm, weil zwei Läufe mal eben treffen, das geht noch eher als vier und man muss halt sich über zwei Tage irgendwie die Spannung aufrechterhalten und auch ja gucken, dass man das alles zeitlich schafft. Ich meine, nach dem ersten Renntag ist, muss man ja sich immer wieder in die Garage stellen und die Kufen neu schleifen und das neu vorbereiten und ja, da werden die Tage immer lang. Da fehlt dann jetzt auch nach so einer langen Saison und auch nach dem Zweierrennen schon vielleicht am Ende ein bisschen die Energie auch, aber ähm, naja, wir versuchen uns mal richtig zusammenzureißen jetzt am Wochenende und dann... Ja, wird das schon hoffentlich.
1: Mit der WM geht die Saison, du hast es gerade gesagt, dann auch zu Ende. Und die nächste Saison ist dann eine olympische, wenn es denn geht und der Virus das zulässt, dass da in ziemlich genau einem Jahr in Peking gefahren wird. Worauf wirst du deinen Fokus richten? Monobob wird dann ja auch zum ersten Mal olympisch sein. Das ist ja auch ein Stück weit der Grund, warum man die Disziplin eingeführt hat, dass auch Frauen zwei Chancen haben, Medaillen zu gewinnen. Dein Fokus auf dem Zweierbob? Auf den Monobob oder nimmst du beides in, ins Visier?
2: Also ich werde definitiv beides ins Visier nehmen. Ähm, klar, zweier ist das, was wir jetzt halt schon gewöhnt sind, was wir halt besser kennen. Deswegen hat der Mono noch ein bisschen Aufholbedarf und ich denke, in den Testfahrten werden wir uns auch noch ein bisschen mehr dem Monobob widmen. Aber im Endeffekt in der nächsten Saison werde ich mich beiden oder werde ich beide Disziplinen gleich fokussiert angehen. Es sind im Endeffekt dann gleichwertige Disziplinen auch bei Olympia und ähm, Deswegen versuchen wir, beides gut hinzubekommen.
0: Vielleicht reden wir noch mal weiter über diesen olympischen Gedanken hinter dieser Monobob-Idee. Tino sprach es gerade an. Es geht darum, dass halt auch Frauen eine weitere Medaillenchance haben. Wir hatten mit Kim Kalicki auch über dieses Thema kurz gesprochen in unserem Gespräch. Und sie sagte auch, sie findet es gut, dass die Frauen jetzt eben diese zusätzliche Chance haben. Aber es ist eben halt auch nur eine Medaille. Und zu so, einer, zu so einem Bob-Team gehören halt immer mehr als nur die Piloten. Vor dem Hintergrund fand sie das auch so ein bisschen ungerecht. Wie siehst du das? Ich meine, wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel zuletzt auf Instagram, nach deinem äh, Bronzemedaillensieg, hast du auch sofort Deborah Levi da nochmal gefeiert mit. Das ist natürlich für die, die da jetzt schieben, blöd. Oder wie siehst du es?
2: Ja, total. Also ähm, für es ist schön, dass wir Pilotinnen noch eine Chance kriegen auf eine weitere Medaille, ganz klar. Aber es ist natürlich für die Anschieberinnen ähm ja, sehr, sehr schade. Ich meine, im Endeffekt müssen die uns helfen, den Schlitten rumzutragen und uns das Material vorzubereiten, weil man kann so einen Bob nicht alleine tragen oder drehen oder sonst was. Das funktioniert alles nicht. Aber sie haben am Ende am Ende nichts davon. Sie sitzen leider am Ende nicht mit dem Bob. Und ja, das ist halt natürlich sehr schade. Und da hat sich auch vorher der Verband, glaube ich, oder der, also die IBSF nicht genug Gedanken gemacht, weil... Es sind keine Kräfte da, die uns sonst helfen können. Die Anschieberinnen müssen, ob sie wollen oder nicht mit raus. Und für die ist es halt wirklich schade. Also ich meine, ähm, ja, die Deborah, die äh, freut sich natürlich trotzdem für mich mit dann, äh, wie gerade angesprochen. Aber ja, sie ist nicht dabei. Das ist natürlich schade. Ja.
0: Denkst du, da wird sich nochmal was ändern?
2: Nee, also jetzt in Hinblick auf Peking auf jeden Fall nicht. Da wird jetzt das also das Monobob-Fahren bleiben. Die Monobob-Disziplin wird ja olympisch sein in Peking. 22. Ich weiß nicht, ob sie es danach nochmal ändern, aber ich meine, die Frauen oder auch gerade Katie Humphreys und so haben ja schon oft dafür ja gekämpft, irgendwie Viererbob für Frauen auch möglich zu machen und das wurde ja bisher immer abgestritten. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass sie jetzt nach dem ganzen Materialaufwand und Kostenaufwand, den jetzt alle Nationen auch betrieben haben für den Monobob, dass sie es dann nochmal zurückziehen und sagen, ja, ihr dürft jetzt doch Vierer fahren. Das kann ich mir jetzt erstmal nicht vorstellen.
1: Wäre das was für dich, Vierer?
2: Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, ähm, ich denke, es ist tatsächlich bei uns Frauen ein bisschen schwieriger als bei den Männern, weil wir nicht ganz so viele Leute sind. Und ja, gerade die kleinen Nationen würden da Probleme bekommen. Ich würde es mal ausprobieren, aber auf allen Bahnen muss ich da wahrscheinlich auch erstmal nicht im Vierer runterfahren.
1: Das Bobfahren gelernt hast du ja wirklich klassisch im Monobob. Wie gesagt, das war ja, ist ja bis vor dieser Saison immer ein Ausbildungsbob gewesen, um junge Leute ans Bobfahren ranzuführen. Die spannende Frage ist vielmehr, du kommst aus Una, das ist jetzt nicht unbedingt als Wintersportgebiet bekannt und wahrscheinlich stand da auch kein äh, Monobob rum. Bei Una fällt mir immer Erik Zabel ein Radsport, aber äh, ja, die Frage, wie bist du zum Wintersport gekommen, zum Bobfahren?
2: Äh, ja, genau. Ich bin eigentlich ganz klassisch über die Leichtathletik gekommen. Ich habe vorher ähm, Leichtathletik gemacht und ich kannte einige Leute, die ähm, in Winterberg eben Bobfahren gemacht haben, weil ähm, in Dortmund waren wir dann doch eine Zeit lang relativ viele sogar, die... Ähm ja, von in Dortmund trainiert haben, aber in Winterberg Bobsport gemacht haben und die haben immer mal gesagt, ja komm noch mal mit. Und ja, irgendwann hat mich dann die Anna Köhler, äh, die ja auch Bobpilotin ist, äh, dann mal gefragt, ob ich nicht mal mitkommen möchte zum Anschubtraining nach Winterberg. Und ja, dann habe ich es einfach irgendwann mal ausprobiert und äh, es hat direkt geklappt.
1: Welche Disziplin hast du betrieben, Laura, mit der Leichtathletik? Warst du Sprinterin oder Werferin?
2: Sprint habe ich gemacht, genau, 100 Meter. Bestzeit? 12,6, also gar nicht so schnell. Ich bin aber ja auch schon relativ früh zum Bobfang gegangen, mit 16 schon,
0: genau. Eine abschließende Frage habe ich noch. Wir haben jetzt viel über Monobob, wir haben über Vierer geredet, den du ja auch gern mal probieren würdest. Wir haben über den Zweier geredet und wir sind hier gerade im Dreier Bob. Also welcher ist dir denn der Liebste? Ich würde mir das jetzt <lacht> ganz genau überlegen.
2: <lacht> ähm, ja, Dreierbob natürlich. <lacht> Und danach kommt dann äh, der Zweierbob doch. Der ist mir doch schon noch lieber. Ähm, ich finde es einfach schön, als Team zu gewinnen, zu verlieren, zu kämpfen. Ähm, das ist das, was mir wirklich Spaß macht. Und ähm, ja, als Team durch das Ganze durchzugehen. Ähm, ja, aber auch der Mono macht mir Spaß, aber der Zweier noch ein Stückchen mehr. <lacht>
1: Und inzwischen macht es auch in Altenberg Spaß. Du hast am Anfang gesagt, du bist hier im letzten Jahr gestürzt. Jetzt mit äh, der Bronzemedaille hast du sozusagen deinen Frieden mit dieser anspruchsvollen Bahn geschlossen.
2: Definitiv doch. Also das war für mich und für meinen Kopf auch sehr, sehr wichtig, dass das hier klappt. Und ähm, ich bin froh, dass es geklappt hat. Ich wusste auch von Anfang an, dass ich die Bahn eigentlich beherrsche, aber ich hatte halt eben immer zwischendurch mal Probleme noch damit. Ja, jetzt bin ich älter geworden, habe ein bisschen mehr Erfahrung und äh, zum Glück hat es dieses Jahr geklappt.
0: Laura Nolte, vielen Dank für dieses Gespräch im Dreierbob und dann viel Erfolg am Wochenende im Monobob.
2: Vielen Dank, danke euch auch. Vielen Dank
1: und viel Erfolg auch die Woche schon im Training.
2: Dankeschön.
0: Ja, das war ja mal eine souveräne dreierbob -Fahrt. Morgen geht es hier bei uns weiter. Dann reden wir mit Janine Flock. Sie ist Gesamtweltcupsiegerin im Skeleton, also wir wechseln die Sportdisziplin.
1: Sie kommt aus Österreich und da sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Genau, weil am Donnerstag geht es dann bei der Bob-und-Skeleton-WM mit der Disziplin Skeleton los. Für heute ist unser Dreier-Bob aber erstmal im Ziel. Souveräne Fahrt wie immer, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir halten fest nach dieser Folge heute auch. Es muss immer mal neue Disziplinen geben. Deshalb sollten wir einen Antrag beim IOC stellen, finde ich jedenfalls. Also, dass wir dann auch mal olympisch werden. Genügend potenzielle talentierte Dritte-Mitfahrer gibt es ja, wie wir in diesen WM-Tagen wieder mal sehen. Das können wir später nochmal vertiefen, würde ich sagen. Ein Hinweis bleibt am Ende noch, alles zur Bob- und Skeleton-WM in Altenberg. Lesen Sie auf sächsische.de unter sächsische.de slash thema slash bobwm. Damit Tschüss und bis morgen. Bis morgen.